0: Saudações, eu sou o Jay Eita, você está aqui no Yoga Cast do VVY School e este é o Yoga Mindset, é o nosso podcast contendo o conhecimento, a prática e o autodesenvolvimento pela filosofia, pela ciência e pela prática do Yoga. Nesta nova temporada, nós vamos trabalhar sobre conceitos relacionados à meditação. Alguns desses episódios estarão sendo feitos com o objetivo de ajudar você a se conduzir na prática meditativa. Em outros episódios, teremos uma exposição mais teórica e também histórica. E se quiser participar destas práticas meditativas conosco, na descrição deste episódio, você encontra o link na nossa lista, onde receberá o acesso. Aguardo você. Boas práticas. Bons estudos. O que poderia anteceder a meditação? É uma questão que geralmente vem à tona, porque quando nós pensamos na meditação, é muito comum pensarmos já no efeito, pensarmos já na prática, sem considerarmos o que antecede, como que nós chegamos até a meditação em si. Dentro do próprio sistema de Yoga, existe ali uma descrição muito clara do método ou do sistema, onde nós temos o elemento concentração, como aquele que antecederá a nossa prática meditativa propriamente dita. Não é por acaso que a maior parte dos métodos que nós temos hoje em dia sendo divulgados como meditação são, na verdade, técnicas de concentração. É necessário que a mente esteja previamente preparada para meditar. Imagine chegar né, de um dia todo tripulado, chegarmos de uma reunião cansativa, estressante, ou mesmo estarmos num... Num ciclo profundo de ansiedade por estarmos sem fazer nada, procrastinação, às vezes até mesmo no um estado depressivo, como que nós conseguiríamos sentar e meditar? Por isto, a concentração ela é um, um preparo, é uma, um estágio antecedente da meditação. De uma forma muito simples até, se nós definirmos a meditação de acordo com o próprio Yoga Sutra de Patanjali, a meditação é a permanência contínua de um estado de concentração, num único foco. Então, para que nós possamos meditar, é necessário que a mente esteja concentrada. E nesse ponto, claro, entram alguns detalhes importantes né, do que é a concentração, do que é necessário para focar a mente em algo e o que é esse objeto, esse ponto ou esse único centro de concentração que a mente precisa. Por exemplo, nós vamos ter algumas técnicas que são bastante eficazes, inclusive o mindfulness pode ser uma delas né, para o trabalho de concentração, mais do que a própria meditação. Mas o ponto é, nós precisamos ter um preparo para a meditação através da concentração. Então o mais correto seria o que antecede esse estado de concentração mental. isso certamente responde à dúvida, o que antecede a meditação. Então, existe, na verdade, uma certa estrutura que dará à nossa mente as condições necessárias para a meditação. Podemos começar com o asana, ou a postura. Primeiramente, a postura que nós temos na vida, a postura que nós temos com as circunstâncias que nos ocorrem. Parece pouco, mas, na verdade, isso significa muito. Se nós temos uma postura aversionada né, à instabilidade, à incerteza, se nós temos uma postura pouco arredia com as mudanças, se nós temos uma postura de lamentação, de crítica, de insatisfação com tudo que nos ocorre, é muito provável que isso será uma barreira. O asana ou a postura começa com um estado mental, um estado de posicionamento perante a vida, perante o Ser Supremo. E depois disso, naturalmente, há a postura propriamente dita, a postura física do corpo, a estrutura dinâmica da energia que fluirá em nosso corpo. Ao mesmo tempo, o domínio que nós podemos assumir sobre o corpo a partir de uma postura. Basicamente, quando nós estamos uma postura de yoga, uma postura, mesmo uma postura simples, você já conhece certamente, conhece Siddhasana e sabe que Siddhasana é uma postura simples, é uma postura bem introdutória, porém é uma postura também avançada. Você pode praticar o asana de Siddhasana desde o início e você continuará praticando. Daqui ainda 40, 50, 80, 100 anos você ainda estará praticando este asana, porque é um asana essencial na prática de yoga, mas considerando siddhasana, você sentirá em seu corpo o alinhamento da coluna, sentirá em seu corpo o fluxo de circulação sanguínea, o quadril, o tronco, também nas pernas, nos pés, você sentirá também um melhor estado de concentração mental, quer dizer, o asana tem como finalidade primária favorecer o fluxo sanguíneo e também o fluxo prânico. Não é somente a dimensão física que é trabalhada em nosso corpo durante o asana. Ele melhora também a dinâmica de energias mais sutis, como a energia prânica, como a energia do seu pensamento, como a energia que será canalizada para um foco, para a concentração de sua mente. Então, existe uma postura que nós temos que ter com a vida para que nós não fiquemos barrados né, pelas é, situações como a ansiedade, como o medo, como a incerteza, a insegurança. Então, acreditar que a cada instante é um novo instante para nos reposicionarmos na realidade. E isto, naturalmente, de um estado mental, de uma postura mental, também vem para o estado físico, o estado da postura física do nosso corpo, na postura, no asana. E então, isto favorece algumas dimensões, desde uma dimensão mais densa do corpo, como também uma dimensão mais sutil da energia e, consequentemente, uma dimensão mental, psicológica, que aí, sim, seria já o estado da concentração Além desse aspecto do asana, também antecede a concentração, o aspecto respiratório, do pranayama. Quer dizer, se nós temos uma respiração muito inconsciente, uma respiração quase que intuitiva, ou mesmo uma respiração acelerada, descompassada, isto não contribuirá para que, mesmo estando numa postura, possamos ter um foco, possamos ter uma concentração. Então, é necessário que nós tenhamos o controle da respiração. E controle, digo aqui, em relação a você conseguir trabalhar uma expansão respiratória, você conseguir controlar o ritmo de inalação e o ritmo de exalação, podendo também trabalhar o ritmo ou o tempo de permanência em retenção, isto é, sem respirar. Mas, principalmente, para o trabalho de concentração é necessário ter um ritmo, ter uma sequência mais coordenada de sua inalação e de sua exalação. Então, existem técnicas, são várias técnicas respiratórias que podem contribuir para isto. Quando nós temos, então, a postura física, que está sendo coordenada por uma postura mental e passamos, então, a coordenar o fluxo respiratório dentro desta postura, nós estamos melhorando toda a dinâmica. Estamos otimizando a integração de corpo físico e corpo energético, a dimensão física e a dimensão energética do nosso ser. Isto cria, então, uma dinâmica muito favorável para o estado mental. Um ponto ainda a se concluir aqui dentro da ideia da respiração é pensar justamente no que nos tira da concentração a partir da respiração. Se nós estamos ansiosos e você para e observa a sua respiração, você notará que ela está acelerada também. A respiração acelerada acelera os pensamentos. E acelerar os pensamentos significa trazer mais conteúdo mental, mais conteúdo instável. É como você estar diante de um videoclipe e depois você passar para um filme, talvez, de um Igman Bergman, onde tem cenas de, às vezes, 3, cinco, 10 minutos, uma cena. Então, você tem ali diferentes ritmos de cenas. A ansiedade tem um ritmo muito acelerado de cenas que você quase não consegue absorver muita coisa. Isto cria mais ansiedade. Agora, quando você faz um processo respiratório mais lento, longo, profundo, expansivo, é como se você tivesse uma cena mais longa, uma cena mais parada, uma cena mais concentrada. Note, ali já começa um processo de concentração da sua mente. E, naturalmente, o que virá depois disso, desse estado de concentração respiratória, e domínio da postura é a facilidade de se absorver na introspecção. Justamente esse momento em que há esta parada de cena, quando você consegue ter uma cena mais lenta, uma cena mais pausada. Porque quando nós fazemos o processo de introspecção, nós estamos, na verdade, retirando a nossa atenção dos objetos dos sentidos, de tudo que pode estimular o nosso ato de lançarmos-nos para fora. O lançar-se para dentro é justamente um processo de recolher os sentidos, de controlar os sentidos que estão em contato com os estímulos externos, os sons, as formas, os aromas. Isso é essencial no processo da meditação e é, sem dúvida, o um passo importante para fazermos esse esta migração do ambiente externo da dispersão para o ambiente interno da concentração a partir da do estágio da introspecção que é chamado de prateárra é que nós começamos então a dimensionar o foco que nós queremos ter no único objeto na introspecção, nós temos que ter um direcionamento de integração numa única finalidade. A introspecção não é um refúgio para ficarmos delirando em imaginação, em hipnose, em pensamentos aleatórios. A introspecção é para direcionar, é como se você estivesse diante de um palco e que, de repente, todas as luzes se apagam e tem apenas um único canhão de luz, um único foco ali na pessoa, no no palco, no ator principal, de repente, na cena principal. Entende? Então, todo o foco está numa única cena, num único passo, num único ponto. Isto ainda na introspecção. Porque você tirou os seus sentidos dos estímulos externos. Então, você está com os estímulos pausados, o único direcionamento aqui é a respiração e a sua atenção. Você coloca o foco. Aquele canhão de luz que está lá no palco é agora o seu foco de consciência. E naturalmente para quem medita tem já um foco direcionado. Nesse processo de introspecção ele já tem um direcionamento. Na ciência do Yoga é dado como um foco em Íjura. Você direcionar a sua atenção para... Aquele aspecto do sagrado mais importante para você, o aspecto divino. Algumas pessoas podem chamar de Deus também. Sim, é Deus. Mas Deus aqui, como eu sempre digo, não no seu aspecto religioso, no seu aspecto teológico, mas Deus no seu aspecto primário, original, absoluto, causal. O aspecto de Deus que pode dialogar com todas as diferentes religiões sem ser... Algo no sentido ecumênico, mas sim no sentido primário e ontológico. Então, é nesse direcionamento que nós faremos o processo de preparação da nossa mente para a meditação. Porque na introspecção começamos então a trabalhar um foco, um direcionamento da atenção, um direcionamento da consciência para então iniciarmos, o estágio 6 do processo de yoga, de astanga yoga, que é definido então como dharana. Dharana é a concentração. Então a concentração ocorre quando nós conseguimos ter um único foco estabelecido. Quando você tem um único foco definido e se concentra nesse foco, você migra já do estágio de introspecção para o estágio de concentração. Quer dizer... A concentração ocorre, primeiramente, interna, no campo interno. Para que nós possamos ter um foco, uma concentração, um objeto, por exemplo, ficar olhando um objeto externo, é necessário que haja já um foco interior, uma concentração interior. Senão aquele objeto no qual nós estamos focando, ele irá também se tornar uma distração. Isso é uma grande falha. Muitas vezes existem técnicas de concentração que dão a você, por exemplo, ficar concentrado no relógio, ficar concentrado numa imagem, ficar concentrado num objeto da natureza. Você está sem passar pelo processo de praterrara, da introspecção. E naturalmente essa concentração será um pouco impermanente. Você não conseguirá permanecer nela por muito tempo. Por isso que também Mindfulness existe né, como um método fácil e, e prático, porque ela vai também exigir de você uma atenção, você vai trazer a sua atenção para elementos mais pessoais, elementos mais próximos e até introspectivos. E então nesse processo da introspecção é que nós começamos a definir e estabelecer essa migração para o estágio seguinte, que é a concentração. E, naturalmente, a concentração, como eu disse no início, é um foco num único ponto. Não existem vários pontos, não é se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. É o foco num único ponto, num único objeto, num único destino. E quando esta capacidade de concentração não é desfeita, por exemplo, você está no trabalho de exercício dessa concentração e mesmo depois que você conclui, você vai para suas atividades corriqueiras, de repente para o seu trabalho, para os seus afazeres domésticos, ou para as suas atividades de lazer, de treino, o que for. Mas você tem uma facilidade de retornar a esse estado de concentração, sem ter que necessariamente estabelecer a postura, sem ter que necessariamente forçar a concentração também respiratória, ou o controle respiratório, porque tudo isso já está, de certa forma, estruturado para você, em sua consciência, em sua mente. Então, você tem uma certa facilidade de, mesmo diante de uma situação adversa, como, de repente, ficar preso no trânsito, você volta para esse estado introspectivo, resgata sua concentração e mantém o foco. Quando nós conseguimos manter esse foco continuamente, nós, então, migramos para o estágio meditativo. A meditação, então, como disse também no início, É quando nós conseguimos manter um momento de concentração continuamente. É quando nós conseguimos ter aquilo que antes era apenas um foco de concentração, agora é um foco de relacionamento, de reciprocidade meditativa. Por isso que aquele objeto de concentração deve ser um objeto interno, deve ser um objeto relacionado ao sagrado que há em sua vida, ao divino, com o qual você se relaciona em sua vida, ao Supremo, ao Absoluto. Porque não faz nenhum sentido ficarmos meditando no relógio, ficarmos meditando em coisas materiais, em coisas supérfluas. Naturalmente, o foco de nossa meditação é no transcendente. Podemos, por exemplo, simplificar isto só como um exemplo, é no foco que um pai ou uma mãe tem em seu filho. Por exemplo, o filho vai para a escola e ele não está vendo o filho, mas ele está meditando no filho. É um tipo de exemplo, um paralelo? Claro que a meditação é ter este direcionamento no filho, caso, é o transcendente. É como se você entendesse essa mecânica né, do foco que nós estamos dando, a uma pessoa que é natural, nesse caso, mas esse direcionamento vai para um campo transcendente, para um campo metafísico, para um campo direcionado ao sagrado, ao divino, ao absoluto. E aí sim nós temos então o processo da meditação estabelecido. Então o que antecede a meditação, recapitulando, é uma postura também o controle da respiração, trazer a respiração para um estágio mais calmo, expansivo. Depois ter um processo que ajude na sua introspecção de recolher os seus sentidos dos estímulos externos e direcionar a sua atenção para um único ponto. E então adentramos no estágio da concentração, onde você consegue permanecer concentrado no único objeto de meditação para, então, Adentrar o processo meditativo propriamente dito. Se nós conseguirmos estabelecer este passo a passo, claro que para cada um deles existem detalhes, como eu falei, existem várias técnicas de respiração, mas podemos considerar apenas uma delas, que é chamada de Mahārādi Pranayama, e se temos apenas um asana que facilite esse processo da prática de posturas fica já fácil de conseguirmos ter a introspecção para, a partir daí, trabalharmos a concentração. E em menos de três dias, certamente já estaremos conseguindo galgar os primeiros passos na prática meditativa. Então, lembre-se, se você for meditar ou se você já pratica meditação e está tendo dificuldades, observe se existem elementos que compõem o que antecede a sua prática meditativa. E se você está tendo dificuldades não tem um processo prévio, se você simplesmente chega da rua, chega do trabalho, chega das atividades, senta para meditar e não está conseguindo, consiga a partir desse processo. Adquira uma postura, conquiste sua respiração, trabalhe sua introspecção, direcione a sua concentração e então Você sentirá uma outra dinâmica na sua meditação. Na próxima aula, eu tentarei trabalhar um pouco mais esses conceitos para te ajudar. Grato pela atenção. Namaskar. E se você quer meditar comigo, na descrição aqui do podcast, você encontra um link para se inscrever nas 10 semanas de meditação Mindfulness, como a meditação pode impactar a sua vida. É uma atividade, uma aula gratuita que ocorre aos sábados, às 9 horas da manhã, e será um prazer ter você comigo. Até lá. Namaskar.